0: Cześć
1: Ela. Cześć Paja. Dziś będzie o umieraniu.
0: Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zanim przejdziemy do naszego tematu, jakim jest umieranie, wiemy dosyć poważnie, ale mamy dla Was bardzo piękne i ciekawe książki, to parę ogłoszeń, a właściwie jedno. E, ogłoszenie to brzmi, że zaczyna się w niniejszym nasza przerwa wakacyjna. Oznacza to, że kolejne odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, tak myślimy, tak jest plan. E, ale nie martwcie się, bo w międzyczasie, najprawdopodobniej 7 sierpnia, pojawi się odcinek, który, o ile dobrze wiemy, bardzo lubicie. E, jest to nasz wakacyjny. Wakacyjny dziennik, więc mniej więcej koło 7 sierpnia możecie się go spodziewać, mamy nadzieję, że Wam się spodoba, no my jesteśmy bardzo podekscytowane, bo wakacyjny dziennik oznacza, że jedziemy na wakacje, wakacje. Więc, no, więc coś takiego się na pewno pojawi ku Waszej... I naszej uciesze, a przynajmniej tak myślę. A jeżeli komuś brakowałoby naszych głosów, to bardzo serdecznie zapraszamy na nasz profil na Patronite. Tam również znajdziecie specjalne nagrania dla naszych patronów i naszych matronek, więc to również jest opcja. Jeżeli Was to interesuje, to wszystkie szczegóły na temat naszego Patronite'a znajdziecie w opisie odcinka. A teraz przechodzimy do naszego tematu który wybrałyśmy na dzisiaj, a który urodził się właśnie w związku z dwoma książkami, które ostatnio przeczytałyśmy. Zaczniemy od Jacka Baczaka i zapisków z Nocnych Dyżurów. Ta książka, no obie nas bardzo poruszyła. Tak. Ty czytałaś już ją jakiś czas temu, mm -hmm. ja jestem na świeżo, więc myślę, że porozmawiamy sobie o emocjach, które na pewno się pojawiają przy tego rodzaju lekturze, ale też trochę o jakich, jakichś takich trochę stylistycznych i kompozycyjnych rzeczach, na które ja przynajmniej zwróciłam uwagę. No i może powiemy Wam w ogóle kim jest Jacek Baczak i co to są te zapiski z Nocnych Dyżurów, chociaż już sam tytuł dosyć <grym> dużo mówi. Jacek Baczak jest prozaikiem i jest też artystą, malarzem. Trochę o, tych, o tym malowaniu, o tym, o tym byciu. Artystą trochę też jest w tych zapiskach z nocnych dyżurów. Może uda nam się do tego przejść. No i oczywiście jest pracownikiem socjalnym, a zapiski z nocnych dyżurów to jego opisy, doświadczenia, przeżycia związane z pracą w Domu Pomocy Społecznej. I on w tym Domu Pomocy Społecznej zajmował się umierającymi starymi ludźmi, starymi osobami, które już są, no, nie potrafią się za bardzo komunikować ze światem, które często są sparaliżowane, które są samotne i które te ostatnie chwile właśnie spędzają w tym domu pomocy i on bardzo uważnie obserwuje osoby, które są pod jego opieką i myślę, że takim jednym z takich głównych tematów, które się tutaj pojawia, to ta cielesność, która, mhm. która, na którą on bardzo tak zbacznie zwraca uwagę, że to, to ciało, które jakoś tak odmawia posłuszeństwa jest tym ostatnim takim etapem, ta walka z tym ciałem jest takim ostatnim etapem przed przejściem na drugą stronę. Więc to tak w skrócie o tym, o czym jakie są te główne tematy w tej książce, czyli to umieranie i to ciało i jakieś takie osamotnienie, no ale myślę. Myślę, że dużo tutaj tego jest, chociaż to jest bardzo cienka książka.
1: Tak, to jest cienka książka. Ona zresztą po raz pierwszy została wydana już dosyć dawno, bo w roku 95. My tutaj mamy kolejne wydanie, wznowienie. Piękne. Przepiękne. Wydawnictwo Wolno. Wydawnictwo Wolno przepięknie wydało po raz kolejny Jacka Baczaka. Myślę, że to też ma znaczenie, bo w tej książce, tak jak mówiłaś, jest też trochę o sztuce i ta książka cała jest taka dosyć refleksyjna, duchowa i myślę, że ta fizyczna forma, forma tej książki też ma tutaj znaczenie, pomaga trochę w takim delektowaniu się, w takim spokojnym czytaniu tej książki, bo ona, jak już mówiłyśmy, jest cieniutka i składa się z takich bardzo niewielkich fragmentów, właśnie kolejnych nocy, których te zapiski autor tworzy i one tutaj są w tym wydaniu poprzetykane ilustracjami, czy właściwie czasami tylko kolorową stroną I jakoś dla mnie ta fizyczna strona tej książki też miała duże znaczenie. Jakaś Tam, taka pauza trochę, Jakaś prawda? pauza, jakaś taka chwila na oddech, na namyślenie się, na branie oddechu właśnie przed kolejnym dniem, czy właściwie przed kolejną nocą, bo Jacek Baczak tutaj o, o głównie o nocnych dyżurach, prawda, pisze. No i dla mnie w ogóle to była taka lektura pełna pauz, nie tylko tych wymuszonych przez, przez formę graficzną, ale też takich samoistnych i ja jak wspominam tę lekturę to dużo mam właśnie e, takich wspomnień związanych z tym, że przeczytałam fragment i później przez pięć minut patrzyłam w niebo albo fantazjowałam o tym, żeby pojechać w góry i zobaczyć przestrzeń, e, zobaczyć e, zieloność, naturę i jakoś tak e, właśnie dużo tutaj jest takiego nie tylko umierania, ale też życia, więc ja myślę, że Ostatecznie powiedziałabym, że to jest książka i o umieraniu i o życiu. To brzmi trochę, trochę banalnie, ale myślę, że to jest jeden jedno z takich przesłań Jacka Baczaka, że my niby wszyscy wiemy, że się zestarzejemy i że w pewnym momencie umrzemy i że powinniśmy w związku z tym cieszyć się każdą chwilą i i dalej itd. Ale jednak często o tym zapominamy i często jak on obserwował ludzi, Poza tą placówką to zdawało mu się, że nikt o tym nie myśli, nikt o tym nie wie, nikt o tym nie pamięta i ta książka jest trochę takim przypomnieniem, żeby cieszyć się tym, co, co mamy w tej chwili.
0: I ja chciałam trochę nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo tak się teraz zastanawiam. Powiedziałaś o jakimś delektowaniu się, a potem teraz zaraz na końcu o tym, że, że niby wszyscy wiemy, że umrzemy, ale tak naprawdę wcale na to nie patrzymy. No i osoby, którym przygląda się Jacek Baczak, to są właśnie osoby, na które nie chcemy patrzeć, mm -hmm. bo są właśnie stare, często brzydkie, często dzieją się z ich ciałami jakieś takie rzeczy, które uzna, uznajemy za obrzydliwe, nie kontrolują się i nie, to nie jest coś, na co chcemy patrzeć. Więc Jacek Baczek trochę patrzy za nas, a też co ciekawe wydawało mi się w tej książce to właśnie ta jego działalność artystyczna i to, mm. że on próbuje jakoś utrwalić te osoby i że właśnie na nich próbuje skupić swój wzrok i to jej jakoś utrwalić i właśnie przenieść ich istnienie dalej właśnie w jakiejś fizycznej formie. Tam potem pojawia się ten jakiś moment refleksji, kiedy on zdaje sobie sprawę, że nie powinien właściwie ich rysować albo przenosić na papier ich podobizm, to też była bardzo poruszająca mm -hmm. scena, kiedy miało miejsce spotkanie jego z innym artystą, z innym pacjentem z innym podopiecznym w tym domu opieki, który też tworzył i to zderzenie tych dwóch światów tego artysty, tego pacjenta, który nie potrafił wyrażać się w sposób inny niż tylko przez twórczość i to spotkanie z tą twórczością tego człowieka po jego śmierci, Jacek Baczak, kiedy przeglądał jego rzeczy i, i to, jak te jego obrazy, te jedyna forma komunikacji, jaką ten człowiek miał ze światem, jak to wpłynęło na postrzeganie jego własnego e, tworzenia, na, jako, na postrzeganie jako własnej twórczości. To była dla mnie taka bardzo przejmująca scena. W ogóle tutaj bardzo dużo jest takich przejmujących scen, ale one są, no to są zapiski e, i można się wydać, że to jest dziennik, ale tak naprawdę to jest bardzo selek bardzo dokładnie wyselekcjonowane mm -hmm. chwile, bardzo dokładnie wyselekcjonowane momenty. E, takie, no, na, najlepsze powiedziałabym na pewno wybrane spośród tych licznych obserwacji, tych licznych przypadków, z którymi on miał do czynienia, ale w żaden stopniu nie wydaje mi się to jakieś oszukańczy, czy zwodniczy, że, że nie mówi nam prawdy, tylko pokazuje jakiś wybrany wycinek. Nie, tylko że to jest naprawdę to wydestylowane doświadczenie, które on chce sobie jakoś sam przetworzyć i jakoś nam przedstawić.
1: Tak, dla mnie ta zwięzła forma naprawdę działała bardzo dobrze i właśnie tak jak mówiłam to są takie krótkie refleksje i w, e, czyta się to świetnie. E, jest to też naprawdę napisane pięknym językiem takim refleksyjnym trochę poetyckim e, trochę e, właściwie się zastanawiamy czy ta książka jest bardziej o tych ludziach, których on obserwuje czy o nim samym. On wtedy był e, młodym mężczyzną więc mamy to zderzenie takie dosyć brutalne myślę e, człowiek Człowieka, który jest młody, który myśli, że całe życie ma przed sobą, który z tą starością jeszcze właściwie nie miał za bardzo do czynienia. I sam się oswaja i sam trochę, się oswaja tak. dokładnie. I tego drugiego końca spektrum. Więc myślę, że można powiedzieć, że ta książka jest równocześnie o umieraniu, ale też o wchodzeniu w życie i w oswajaniu się z tą myślą, że my cały czas się starzejemy i że gdzieś zmierzamy na ten, na ten drugi koniec. Więc tutaj bardzo różne te refleksje zmierzają w, w różnych kierunkach. No i tak jak mówiłam, są naprawdę przepięknie napisane. No i dla mnie to było bardzo duże emocjonalne przeżycie. Jak teraz po jakimś czasie wspominam lekturę, no to przede wszystkim te emocje mi przychodzą do głowy. I tak jak mówiłam, Pai, to jest taka książka, którą czytałam cały czas czując coś w rodzaju ucisku w piersi i guli w gardle i nie byłam za to pewna, czy to jest dobre, czy złe uczucie pozytywne, czy negatywne, bo to było coś e, związanego zarówno ze smutkiem i z jakąś taką bezsilnością, ale też z jakiegoś rodzaju pięknem, z wzruszeniem i to wszystko się tak mieszało, właśnie tworząc dosyć wybuchową mieszankę emocjonalną, ale naprawdę polecam takie, ten rodzaj wzruszenia i ten rodzaj poruszenia. Warto dać się ścisnąć tej książce. Tak,
0: myślę, że to ściskanie to jest w sumie dosyć taki adekwatny sposób, by o tym powiedzieć, bo jednak mamy do czynienia z akcją, cudzysłów, w zamknięciu, to jednak w dużej mierze wszystko dzieje się właśnie w tym Domu Pomocy Społecznej, więc mhm. mamy tą zamkniętą przestrzeń. I tak jak też już powiedziałaś, mamy... No to jest bardzo krótki tekst i bardzo dokładny. I w związku z tym, że to jest taka bardzo krótka forma, to tym bardziej czułam, że wszystko tutaj jest na swoim miejscu i wszystko to, co autor zdecydował się nam powiedzieć, jest dokładnie tym, co on chce nam przekazać. Dlatego z taką... Jakoś tak strasznie rzuciły mi się oczy wszystkie wzmianki na temat okien i drzwi. Mhm. I dla mnie osobiście wydało się to bardzo znaczące, że tutaj mamy to zamknięcie i oczywiście mamy bardzo taki wysoki poziom życia i umierania i tego przechodzenia z jedną na drugą stronę i tutaj bardzo wiele pojawia się właśnie tych punktów granicznych, przez które możemy coś dojrzeć, usłyszeć coś przez drzwi. Często mowa jest o odgłosach, jakichś okrzykach albo powtarzających się frazach tych osób, które dobiegają za zamkniętych drzwi. Albo o wyglądaniu przez okna, albo o otwieraniu tych okien. Więc wszystkie te fragmenty wydawały mi się takie bardzo znaczące i tak, że mające na celu zwrócić naszą uwagę właśnie na te punkty graniczne i dostrzeganie, gdzie te światy się jakoś tak trochę przenikają, gdzie coś, co jest zamknięte się otwiera i pojawia się jakaś możliwość zrozumienia czegoś. Więc dla mnie to na przykład były właśnie takie bardzo, bardzo jakieś znaczące fragmenty zawsze, jak pojawiało się jakieś okno albo jakieś drzwi, albo mur też, o murach też. Mm -hmm. Tutaj było dużo w tej książce, więc jakieś takie przekraczanie albo oddzielanie się trochę też, też o tym, żeśmy sobie już trochę rozmawiały, że patrzymy tak. czy nie patrzymy, prawda? zwracamy uwagę czy nie zwracamy, wiemy czy nie wiemy, więc tutaj dużo tych właśnie takich um, z jednej strony ograniczników, a z drugiej strony punktów wejścia, tak jakbym tak powiedziała.
1: Tak, myślę, że ta sztuka też jest takim o, tak, trochę no? oknem, prawda? Tak. Też można by to tak zinterpretować z jednej strony okno, z drugiej strony mur, bo powiedziałaś o tej konfrontacji, która tam się pojawia i o tym, czy ta sztuka rzeczywiście jest w stanie w ogóle nam jakoś pomóc w zrozumieniu czy w wyrażeniu niektórych rzeczy, więc myślę, że ta e, koncepcja twoja zamknięcia, otwarcia okien, drzwi i murów, to jest coś, co, co bardzo ciekawie można zinterpretować w kontekście tej książki. No i wiem, że masz dla nas fragment przygotowany. Tak, znaczy one zdecydowały żeby...
0: się, że byłoby, byłoby fajne? coś przeczytać z tak, tej książki. Pewno. To jest zapis z nocy 34. Wychodząc wcześniej rano, po skończonym nocnym dyżurze, byłem zmęczony, ale też spokojny, uważny. Przekraczałem granice światów. Wszystko za murami wydawało się czyste i nieskazitelne. Jaśniejące niebo, zapach zimnego powietrza. Obietnica snu i czasu, kiedy nie muszę nic robić. Siedząc na przystanku na środku placu, przypuszczałem pierwszy autobus. Wpatrywałem się w niebo, wyobrażając sobie wolność jako czas na zachłyśnięcie się niebem, wielkimi przepaściami, urwiskami chmur i świecącymi dziurami, ciemnymi bryłami przelewającymi się powoli w jasność. W autobusie zasypiałem błyskawicznie. Budziłem się gwałtownie zawstydzony, uderzając głową o poręcz. Po pierwsze jest to piękny fragment, moim zdaniem, jak mm -hmm. cała ta książka, a po drugie są tu właśnie te rzeczy, na które jakoś tak zwracałam uwagę, mamy tutaj ten mur i to granice światów i też ten autobus. Kurczę, ten autobus jednak wydaje mi się znaczący, że to jest te, to, to ten taki środek, który przenosi cię z jednego miejsca do drugiego, że musisz jakoś tak fizycznie przekroczyć jakąś granicę. Nie wiem, już tutaj nie pójdę w jakiegoś Harona i przejeżdżę, ale, ale no jakoś tak nie wiem, ten autobus. Autobus mi się jakoś wydaje tutaj ważny w tym kontekście, że to jest taki punkt, z którego się wybierasz w jednego miejsce w drugie i to takie właśnie tak Granica między światami, między dniem a nocą, jakoś to jest wszystko takie dla mnie bardzo podniosłe i ważne.
1: Mnie się tutaj podobało to niebo, bo tak jak mówisz, to już jest noc 30. która? Czwarta? 30. czwarta. Tak. No więc już dosyć daleko. A ja właśnie od początku tej książki miałam jakąś taką potrzebę, żeby w to niebo się wpatrywać i też dostrzec te chmury, to światło, wszystko, co się dzieje. Jakieś takie proste, zwykłe rzeczy, które okazują się niezwykłe, więc podobało mi się, że, że to niebo rzeczywiście. Się tutaj też pojawia w tej książce i że autor miał podobne odczucia. Coś w tym niebie jest. Co, coś w tym niebie jest. No
0: myślę, że w tym niebie jest wiele rzeczy, zwłaszcza, że no tutaj Jacek Paczak nie ukrywa jakiejś swojej duchowości i poszukiwania jakiegoś większego, czegoś ponad niego. Nie wiem, czy to, czy to Bóg, czy, czy jakiś większy byt, albo jakaś religijność i duchowość, więc to też jest bardzo ważny temat, którego myślę że już nie poruszymy, bo już długo rozmawiamy. E... A jeszcze druga książka. A jeszcze druga książka tak czy inaczej, no myślę, że to jest naprawdę bardzo wartościowa i piękna lektura. Myślę, że to jest z takich książek, do których można wracać po latach i że to też jest ważne, w jakim momencie jesteś, kiedy ją czytasz i jakie mm -hmm. masz doświadczenia i poglądy. Takie, nie, nie jakieś powiedzmy polityczne czy coś takiego, tylko po prostu jakieś takie przemyślenie na temat życia i tego, co jest wartościowe dla ciebie samej albo od ciebie samego. Więc jakoś tak wydaje mi się, że to jest taka książka, którą można sobie tak przytulić ją sobie na, na wiele lat. Na półce, tak bym powiedziała. Piękna, naprawdę piękna. A to wydanie jest po prostu kosmicznie piękne. Wydaje mi się, że to chyba jest edycja jubileuszowa, bo to po tych dwudziestu paru latach. Tak, no, więc... tak myślę. Piękne, piękne. Bardzo polecamy zapiski z nocnych dyżurów. Więc to było o, o umieraniu w daniu Jacka Baczaka. A teraz ty, Ela, masz dla nas książkę. Ja jeszcze jej nie czytałam, ale ty nam myślę, trochę o niej opowiesz.
1: Tak, nasza druga książka to Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję Mateusza Pakuły. To jest oczywiście też o umieraniu, bo taki temat sobie dzisiaj wybrałyśmy, ale tutaj mamy jednak zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inny nastrój, zupełnie inny język tej książki, więc spróbuję trochę opowiedzieć czym one się różnią od siebie.
0: No wydaje mi się już na pierwszy rzut oka, już sam, sam tytuł, jakby tutaj mamy bardzo osobistą historię, to tak, jest chyba też tak. historia jakiejś takiej rodziny i więzi tego, co to umieranie dla rodziny znaczy, bo jednak Jacek Baczak wchodzi tak z zewnątrz yy, i może się od tego w każdej chwili odciąć, a tutaj wydaje mi się, że to odcinanie się nie jest takie proste i że to jest jeden pewnie z tematów tej książki.
1: Tak, zdecydowanie chciałam od tego w sumie zacząć, że Mateusz Pakuła jak już yy, sam tytuł nam wskazuje, pisze o swojej swoim ojcu, um, u którego w dość młodym wieku, bo jeszcze przed 60. urodzinami zdiagnozowano e, raka, który już był w dosyć zaawansowanym stadium, więc ta książka jest o tym okresie od diagnozy do śmierci ojca i tak naprawdę ona jest o cierpieniu. Sam autor Pisze pod koniec książki, że to nie jest opowieść o ojcu, to nie jest opowieść o rodzinie, o chorobie samej w sobie, tylko o cierpieniu. To jest główny temat tej książki. No i tak jak mówisz, tutaj mamy więzi rodzinne. Ca cała rodzina Mateusza Pakuły staje się bohaterką, czy poszczególniej członkowie stają się bohaterami tej opowieści. To też jest rzecz napisana. Na podstawie dziennika prowadzonego w tamtym czasie, więc też ma to taką postać zapisków jak z dziennika. Takich trochę na gorąco, trochę emocjonalnych. Tak, tak i myślę, że też ta forma dziennika pokazuje taki dla mnie bardzo przejmujący sposób jak codzienność i taka zwyczajność miesza się w tym, tym czasie z... Czymś zupełnie niecodziennym i czymś oderwanym całkowicie od tej codzienności, czyli z tym umieraniem i z tym cierpieniem, więc w jednego dnia możemy mieć zapiski o tym co się działo w pracy, albo co oglądali z bratem i o tym, co, um, co się działo w tym czasie z ojcem, gdzie był, jak cierpiał, co zostało u niego zdiagnozowane, jakie problemy kolejne z związane z postępem choroby się pojawiły. Więc ta, ta codzienność e, mieszająca się z tym potwornym cierpieniem to jest jeden z takich elementów, które e, naprawdę chwytają za gardło podczas lektury.
0: Ja chciałam zapytać trochę o to cierpienie, bo wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o to cierpienie jakby fizyczne, bo mówiłaś, że to już jest ten, choroba w zaawansowanym stadium, więc na pewno jest to... No ciężkie takie doznanie fizyczne dla osoby, która jest chora, no ale też to się chyba wiąże z cierpieniem jakby emocjonalnym i całej tej e, dawki niecodzienności, o czym trochę mówiłaś, która tak naprawdę staje się no, bardzo ważnym elementem życia tutaj całej rodziny Mateusza Pakułę, prawda? Więc to cierpienie jest
1: wielowymiarowe. Tak, myślę, że też ważnym takim składnikiem tego cierpienia jest to w jakich warunkach odbywa się to chorowanie, Tutaj jeszcze dochodzą warunki pandemiczne, więc do tego wszystkiego jeszcze są to czasy pandemii, co jest dodatkowym utrudnieniem, ale już abstrahując od, od pandemii, to myślę, że jednym z, z tematów, które tutaj Mateusz Pakuła porusza, to jest właśnie to, jakiego rodzaju opiekę społeczeństwo, czy tutaj konkretnie polski system zapewnia albo nie zapewnia swoim pacjentom i dużo tutaj jest o takiej trochę znieczulicy, o jakimś wywyższaniu się lekarzy, czy, czy personelu medycznego, o traktowaniu ich bez poszanowania, o jakichś takich straszliwych naruszeniach godności ludzkiej, więc myślę, że że tutaj to cierpienie ma rzeczywiście bardzo wiele wymiarów, tak jak powiedziałaś, fizyczny, ale też ten e, taki związany z odarciem z człowieczeństwa, czy to przez chorobę, ale później przez ludzi, którzy, którzy teoretycznie powinni się tobą opiekować i cię, i cię wspierać. No i oczywiście jeszcze jest to cierpienie rodziny, która trochę bezsilnie i trochę próbując coś, coś, cokolwiek zrobić, jakoś pomóc, zaopiekować się, a trochę mając tę świadomość, że właściwie nie może nic zrobić, przygląda się temu wszystkiemu. No i tutaj właśnie pojawia się ten tytułowy temat, jak nie zabiłem swojego ojca i, i to pytanie, czy właściwie, czy na pewno nic nie można zrobić i, i Wchodzi oczywiście kwestia eutanazji e, i tego, że to jest w Polsce nielegalne, i mamy tutaj e, właściwie niewiele rozważań nad, nad samą eutanazją. Mateusz Pakuła pisze, że on e, ma nadzieję, miał nadzieję, że pojawienie się tej książki wzbudzi jakąś e, dyskusję na ten temat, jakąś debatę, ale niego właściwie nie ma argumentów za czy przeciw, nie ma jakichś rozważań wielkich, ideologicznych. Myślę, że sam zapis tego, co się, co się działo, mówi dosyć sporo i mówi za siebie w tym, w tym temacie.
0: Ja chciałam zapytać trochę mm, o język mm -hmm. tej książki, Mówi już, powiedziałaś już, że to jest dziennik, więc bazowanie na, na zapiskach z dziennika, więc jakoś trochę już nam to wskazuje drogę, w którą można podążać stylistycznie, że jakieś takie bardzo chwilowe, pojawiające się z chwili na chwilę emocje albo bycie bardzo na świeżo po jakimś intensywnym przeżyciu. No ale też jest to już całość zebrana w jedną, w jeden zapisek i mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnymi tematami, z, z, z którymi można sobie radzić na różne sposoby, pierwsze dwa, które przychodzą mi do głowy, to można iść w jakąś wzniosłość i starać się znaleźć jakieś odpowiedzi, nie wiem, czy to filozoficzne, czy duchowe, a w drugi sposób jakoś trochę spuścić emocje i używać humoru i nie wiem, czy autor stosuje któreś z tych podejść, a może jakoś inaczej pisze o tych przeżyciach i o tym, czego doświadczyła
1: jego rodzina i jego ojciec? Dla mnie to jest przede wszystkim język gniewu i bezsilności w tej książce i to też jest jeden z takich przejmujących elementów. Dla mnie przynajmniej to było coś, co naprawdę mnie dotykało, kiedy w różnych krytycznych momentach Mateusz Pakuła, pisząc o tym, co się wydarzyło, czy jak ktoś ich potraktował, pozwala, żeby po prostu wylały się z niego różne przykleństwa ten potok gniewu i, i emocji i tego, tej właśnie też bezsilności, że tego, co my z tym możemy właściwie zrobić, co na to poradzić. I tak sobie myślałam, że jeszcze parę lat temu może nie do końca bym rozumiała takie emocje i że ten język może uznałabym za jakiś zbyt dosadny e, czy zbyt wulgarny, e, ale mam takie, taką trochę smutną refleksję, że w ostatnich latach chyba wiele i wielu z nas poznało różnego rodzaju gniew i bezsilność i desperację i że ten język gniewu jakoś tak wszedł do szerszego użytku w Polsce i że, że wiele osób chyba doświadczyło takich emocji, które... I potrzeby, i żeby potrzeby, się pojawiły
0: sposoby wyrażania tego, tych emocji tak
1: wysokich. Tak, żeby wyrażać te emocje, trochę nie hamując się, bo hamowanie się prowadziłoby chyba do jakiegoś wewnętrznego wybuchu albo implozji, e, więc e, no mam takie wrażenie, że ostatnie lata ze swoimi wydarzeniami i też w, w życiu wielu z nas, tak jak u, u Mateusza Pakuły z wydarzeniami takimi bardzo intymnymi, bardzo osobistymi, doprowadziły do tego, że, że ten e, taki bardzo ostry, też przepełniony przekleństwami czy jakimś takim e, żalem i złością język wchodzi faktycznie gdzieś, no tak jak tutaj do literatury
0: to bardzo ciekawe, bo no, oczywiście patrzę sobie teraz na te dwie książki mm -hmm. i obie w sumie mówią o podobnym zjawisku, jakim jest śmierć, odchodzenie, ale no u Jacka Baczaka to jest też książka od ciszy. To jest tak. niesamowite, jak cicha i spokojna jest ta książka, a tutaj z kolei mamy bardzo gniewne, emocjonalne zapiski i doświadczenia, więc dlatego tak trochę podpytałam mm -hmm. o to, w którą stronę ten język pójdzie w jaki tutaj będzie rejestr użyty. Oczywiście no wiadomo, że to są dwie różne sytuacje, w których tak. autorzy się znaleźli, ale po prostu chciałam tak trochę podpytać, jak, jak sobie radzi z tym językowo, jak przelewa te emocje i wydarzenia na papier, żeby o tym opowiedzieć. I ja, jak,
1: tak. ja bym powiedziała, że u Mateusza Pakuły ta książka jest raczej pełna krzyku. Tak jak u Baczaka mamy tę ciszę, tak tutaj jest krzyk, czy to krzyk cierpienia, czy ten krzyk bezradności frustracji. I, i frustracji ze strony najbliższych.
0: Dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tam chyba w tej książce jest sztuka, tak? Tak. tak. Co ona tam robi? E, o
1: co chodzi? Tak, tu jest sztuka, którą Mateusz Pakuła pisał w tamtym czasie, chyba w początkowym okresie po zdiagnozowaniu ojca. I jest tam taka informacja, że faktycznie długo się zastanawiał, czy włączyć tę sztukę do tej książki, ale doszedł do wniosku, że ona bardzo dobrze wyraża emocje, które czuł w tamtym czasie. No i to dla mnie był na pewno ciekawy zabieg. Ja muszę przyznać, że nie do końca mi pasuje. Ta sztuka właśnie jako element tej książki. Ja pewnie bym zdecydowała, że lepiej by było bez niej, ale no myślę, że to na pewno jest też ciekawa rzecz w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy przy zapiskach z nocnych dyżurów, czyli ta sztuka, która e, z jednej strony jakoś e, może po, pozwala sobie z czymś e, poradzić, a z drugiej strony, e, która no, zawiera w sobie jakieś elementy tego, co się dzieje, co się dzieje wokół nas, co się dzieje z nami i może nawet e, w w tym przypadku niekoniecznie świadomie, czy niecelowo nie jakieś emocje i jakieś przemyślenia związane z tym, co się działo w tej sztuce się pojawiły i były tam zawarte. Więc jakby do mnie to za bardzo nie trafiło, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe spojrzenie przez sztukę tworzoną w danym momencie na to, co, co się dzieje z autorem, co się dzieje wokół niego.
0: Dzięki za tą refleksję i za no trochę wyjaśnienie, co tam ta sztuka może robić według Ciebie. Teraz tak się przyglądam, Opowiedziałyśmy już o wydaniu zapisków z Nocnych Dyżurów, że piękne, naprawdę. W ogóle wydawnictwo Wolno wydaje przepiękne, przecudowne rzeczy. Bardzo Wam polecamy zapoznanie się tak. z ofertą wydawniczą tego wydawnictwa. No ale teraz sobie patrzę, bo Mateusz Pakuła to nisza i czy to jest drzewo, jakieś takie stare drzewo podpierane? To jest
1: dom Bartek.
0: To jest dom Bartek? Mhm. Dobra, no to teraz ja już wszystko rozumiem.
1: Jest Dom Bartek, jest również bohaterem tej książki. Naprawdę? E, tak. I ja w ogóle nie zwróciłam uwagi na okładkę jakoś tak aż do momentu, kiedy pojawił się w środku w tekście, więc trochę spoiler. E, ale no, nie mówię nic więcej, więc ta okładka zaczęła mi się bardzo podobać w tym momencie. Nie
0: no, to teraz się zrobić kolejne 10 minut rozmowy na temat tego, że tu mamy drzewa, a u Jacka Baczaka są góry. Tak. No nie? A dobra, ale to już nie będziemy w to wchodzić. Zostawimy to Wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dziękujemy Wam za obecność przy dzisiejszym odcinku. Żegnamy się z Wami na trochę, ale nie martwcie się, wrócimy w pewnym momencie. Będzie odcinek wakacyjny, jedziemy na wakacje.
1: Yeah! Mam nadzieję, że dużo przeczytamy i odcinek wakacyjny będzie długi. Tak,
0: właśnie jesteśmy <śmiech> ciekawe, czy znowu będą żaby, czy nie, albo jakie inne odgłosy natury będą nam towarzyszyć w nagrywaniu. No a tymczasem zostawiamy Was z dwoma takimi dosyć refleksującymi pięknie wydanymi, pięknie napisanymi e, książkami, zapiski z nocnych dyżurów Jacek Baczak, Mateusz Pakuła, jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.